0: sans d'Europe, Léa Lisa Vestero
1: Les Européens, les jeunes en particulier, ont de plus en plus de mal à se loger. 80% des 18-24 ans vivent encore chez leurs parents, selon une enquête de la Fondation Abbé Pierre de 2021. En cause, la pandémie qui a fait grimper le taux de chômage de ces jeunes, mais aussi le télétravail qui accentue le nomadisme de cette génération. En Espagne, un autre phénomène vient renforcer cette précarisation. Les logements touristiques qu'on peut louer plus cher privent de plus en plus les citoyens espagnols de la possibilité de se loger normalement. Une loi sur la question doit d'ailleurs être bientôt débattue au Parlement à Madrid, mais en attendant... Le manque de réglementation est dénoncé par de plus en plus d'acteurs. À Barcelone, entre 2011 et 2023, les loyers ont ainsi augmenté de près de 40% dans une ville qui possède moins de 2% d'habitations à loyer modéré. Le reportage de notre correspondante Elise Gazangel.
2: Joseph Tourent a rendez-vous avec quelques-uns de ses voisins pour leur annoncer une bonne nouvelle. L'ordre d'expulsion prévu le 14 février dernier a finalement été reporté, s'inédier. Dans cet immeuble emblématique de l'échampelet de Barcelone appelé Casa Ursula, les banderoles dénonçant les expulsions des locataires viennent décorer depuis des mois les balcons de cette façade moderniste jaune aux volets verts et aux élégants motifs. Locataire depuis 20 ans de son appartement, Joseph a été sommé de quitter son logement à la fin de son bail après le rachat du bâtiment par un fonds d'investissement en
3: 2021. Alors, Moi, j'ai essayé de les appeler et j'ai finalement réussi à parler avec un employé. Et il m'a dit que mon bail était arrivé à échéance, que c'était la vie, que c'était le marché et que peut-être le problème, c'est que ce n'est pas ma place ici. Parce qu'ici, maintenant, c'est pour ceux qui ont de l'argent. C'était ça, son discours, humiliant et classiste. »
2: L'objectif du fonds d'investissement est de convertir les 27 appartements de l'édifice en logements meublés pour la location temporaire de 1 à 11 mois. Pour le moment, 4 locataires ont déjà cédé leur appartement et ils sont sur le marché.
3: C'est, c'est... Bon, ici mais Regarde, il y en a en location 2200 euros, 3 pièces, 83 mètres carrés. Et puis en tout, ça fait 2195 euros de loyer. La caution minimum, c'est 4 390 euros et les honoraires, si tu loues entre 1 et 3 mois, c'est 1336 euros plus TVA, donc presque 2000 euros. Et ça augmente jusqu'à 11 mois, plus tu restes, plus tu payes de frais.
2: Joseph, lui, paye 700 euros pour 50 mètres carrés. Avec son salaire de professeur de lycée, il ne pourrait pas se permettre de payer une telle somme. D'ailleurs, presque aucun Barcelonais ne le pourrait, le salaire moyen dans la région est de 1800 euros, mais ces contrats de location temporaire ne leur sont pas destinés. Ils attirent les travailleurs nomades et les étudiants étrangers. Devenu le nouveau business juteux des fonds d'investissement depuis que les logements touristiques sont extrêmement limités dans la ville, ces types d'habitations ne sont soumis à aucune régulation. Pour la maire de Barcelone en campagne pour sa réélection, cette spéculation est un fléau qu'elle voudrait voir régulé avec l'aide de l'État. »
4: Au Canada, ils ont interdit que des fonds étrangers achètent des immeubles. Même chose aux Pays-Bas et concrètement, la ville d'Amsterdam applique cette mesure. Dans certains quartiers en tension, on ne peut acheter un appartement que si c'est pour y vivre. Ces deux régulations, je pense qu'elles seraient très bonnes pour freiner la spéculation parce que le problème, ce n'est pas qu'il existe des entreprises immobilières. Le problème, c'est une cupidité débridée. Et ce qui existe dans la loi et la Constitution, c'est le droit au logement pas le droit à la cupidité. Donc on doit freiner
2: immédiatement cette spéculation parce que c'est le futur de nos villes qui est en jeu. Un appel du pied au gouvernement espagnol tandis qu'il prépare une nouvelle loi sur le logement qui devrait notamment réguler le prix des loyers dans certaines villes du pays locataire depuis 32 ans, Elisenda Pagnos est voisine de Giuseppe. Pour cette psychologue de 59 ans, elle aussi menacée d'expulsion, cette loi devrait être plus ambitieuse. Ce qui est triste, c'est que tout cela devienne un business. Le logement ne devrait
1: pas constituer un fonds de commerce. On ne devrait pas spéculer avec le logement. Et il parle beaucoup de l'encadrement des loyers, mais il ne parle pas du fait que s'il n'y a aucun motif, si tu payes et que tout va bien,
2: ils peuvent tout de même ne pas renouveler ton bail. Ça devrait être automatique. Quant aux locations temporaires, Elisenda réclame un encadrement obligatoire. Ce qui paraît fou, c'est de prendre un immeuble entier de
1: locataires traditionnels, de le vider comme ça et de tout convertir en location temporaire. Il
2: faudrait planifier ça autrement, en instaurant par exemple des quotas par immeuble ou quartier. Depuis la fin de leur contrat de location, Joseph et Elisenda consignent leur loyer auprès de la justice en attendant qu'elle statue sur leur cas, mais pour l'heure, le nouveau propriétaire de l'immeuble refuse toute négociation. Résultat, cinq locataires attendent que la justice ordonne leur expulsion. Une situation angoissante qui leur a pourtant permis de s'unir pour résister.
3: Le jour de l'audience, c'était le 9 janvier. Il faisait vraiment froid et à 8h du matin, on était 15 ou 16. Tes voisins qui t'accompagnent Imagine ce que tu ressens. Ça te donne de la force pour continuer le combat. C'est très beau.
2: Même s'ils ne sont pas très optimistes quant à leur cas particulier, ces locataires résistants espèrent que leur histoire pourra aider les prochains dans leur cas à mieux se préparer et à négocier avec les fonds d'investissement qui rachètent ces immeubles. En attendant d'être notifié d'une nouvelle date d'expulsion, Joseph lui, a déjà commencé à faire ses cartons.
1: En Suède, il n'y a pas de politique du logement social et donc pas de parc immobilier destiné aux revenus les plus faibles. Des logements publics appartenant aux communes, des aides au logement et des loyers plafonnés dans le privé doivent servir à garantir à tous l'accès à un logement abordable. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez de ces logements. Du coup, impossible pour une personne à faible revenu de se loger dans le centre-ville. Pire, certaines mairies auraient même expulsé des résidents en difficulté financière vers des communes périphériques, creusant un peu plus un phénomène de ségrégation sociale et géographique déjà très marqué. Carlotta Morteo, à Stockholm.
4: Une enquête était censée faire la lumière sur l'ampleur de ce phénomène qualifié de dumping social. Mais en décembre dernier, le gouvernement de droite, tout juste élu, y a mis fin. On ne peut donc que spéculer sur cette pratique, immorale mais probablement légale, car si toutes les communes suédoises ont l'obligation de loger les nouveaux arrivants ou les personnes à faible revenu pendant au moins deux ans, passé cette période, les mairies, sud de Stockholm notamment, auraient visiblement la possibilité d'expulser les gens de ces logements temporaires, propriétés de la municipalité, faisant valoir que ces personnes ont toujours le droit à une aide financière au logement, mais sont censées se tourner vers le marché immobilier. Sur le papier, tout est possible, car les prix de des loyers en Suède sont plafonnés pour rendre le logement abordable, justement. C'est le principal outil de régulation censé garantir un toit à tous. Mais il a complètement déraillé parce que la pénurie de logements est telle depuis 30 ans que pour être locataire, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Et en moyenne, il faut patienter 11 ans pour décrocher un appartement alloué dans la capitale. Sauf si l'on est prêt à payer le triple du prix sur le marché parallèle de la sous-location. Deux facteurs, le temps d'attente et le budget, qui relèguent les plus pauvres et les immigrés vers les périphéries, où l'on construit à tour de bras ces dernières années parce que c'est là qu'il y a de la place. Loin des bassins d'emploi, ces quartiers sont aussi dépourvus de mixité sociale. C'est là que vivent les centaines de milliers de réfugiés accueillis en Suède ces 20 dernières années.
1: En Hongrie, les médias proches du gouvernement ont le blues. Fragilisés par la baisse des subventions de l'État hongrois, de nombreux journaux pro-Orban cessent de paraître ou licencient à tour de bras. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère. Bonjour.
5: Bonjour. La situation est difficile pour ces médias, Florence  – – Effectivement, certains journaux ont arrêté leur édition papier, c'est le cas du quotidien ultra-conservateur Madiard Irlap et de l'hebdomadaire économique Fidielle. Il y a aussi une chaîne télévisée, une chaîne un peu trash qui ciblait un public jeune qui a carrément cessé d'émettre et les rédactions de plusieurs quotidiens régionaux ont beaucoup diminué leurs effectifs. – Comment se fait-il, Florence, que tous ces médias dégressent en même temps Eh bien, en réalité, ces journaux et ces chaînes ne sont pas indépendants. Ils appartiennent à Keshma. C'est un consortium médiatique qui est dans le giron du Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban. Et c'est la direction de ce consortium qui a décidé de faire des économies. Comme l'explique Gabor Poyak, il est cofondateur de Mertek, un observatoire indépendant des médias
6: en Hongrie. Keshma, c'est le plus gros consortium affilié au Fidesz. Cette entreprise possède 500 médias, comme Origo, le premier site Internet du pays. Elle détient aussi un grand quotidien et la plus importante chaîne d'infos en continu. C'est après les élections de l'année dernière que la restructuration a commencé. Plusieurs cadres et journalistes ont été limogés et le quotidien sportif, le sport national, le média favori de victor Orban, a été sauvé par l'État qui l'a racheté.
5: Alors cet empire médiatique coûte très cher hein, et le parti de Victor Orban, qui finançait des journaux dans les pays voisins où vivent des Hongrois, a beaucoup réduit les subventions. Résultat, en Roumanie par exemple, deux quotidiens madiorophones ont licencié les deux tiers de leurs journalistes. Donc visiblement, le gouvernement de Viktor Orban manque d'argent, y compris pour aider les médias amis dans les pays voisins. Quel est l'impact
1: de ces licenciements et de ces fermetures Est-ce que ça entraîne une baisse d'influence du gouvernement hongrois dans les
5: médias Eh bien, pas vraiment, car l'année dernière, avant les élections législatives, le gouvernement de Viktor Orban a recentré sa stratégie vers les médias sociaux, sur Facebook et YouTube, comme l'explique Gabor Poyak.
6: Facebook a été le média le plus important dans la campagne électorale du parti d'Orban. Le gouvernement a créé une fondation qui s'appelle Megafonds et qui finance des influenceurs politiques. Il diffuse des messages pro-gouvernementaux sur Facebook et touche énormément d'électeurs. C'est très efficace, pas besoin de rédaction ni de décision éditoriale, juste quelques personnes qui postent des vidéos. Megafonds n'est pas indépendant. Les slogans sont rédigés par le Fides, le parti au pouvoir. Et les influenceurs ne font que répéter et amplifier ces messages.
5: Alors cette organisation Mégaphone est très subventionnée par le gouvernement Orban qui a investi 2 700 000 euros l'année dernière. Mégaphone est devenu le premier annonceur politique sur le Facebook hongrois avec des vidéos vues par plusieurs millions d'internautes. Alors certes le gouvernement hongrois dépense moins d'argent dans les médias classiques mais il a décuplé son pouvoir de communication grâce aux médias sociaux. Merci Florence Labruyère. A bientôt.
1: Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux journalistes russes sont venus trouver refuge dans de nombreux pays européens et aussi aux Pays-Bas. Interdits d'exercer en Russie, ces médias sont repartis de zéro à Amsterdam où ils ont refondé leur rédaction. Mais si les Pays-Bas aiment se présentaient comme un refuge pour les journalistes persécutés du monde entier, la réalité est souvent moins rose. Les explications d'Antoine Moutot à la haie.
0: Une attaque contre les digues et c'est tout le pays qui disparaît. Ils vont couler. Ces menaces, ce sont celles prononcées en décembre dernier par Vladimir Soloviev. Le célèbre présentateur de la télévision d'État russe réagissait à l'idée de plus en plus en vogue en Europe de fonder aux Pays-Bas un tribunal international spécial afin de traduire en justice les dirigeants russes pour leur guerre en Ukraine. Pendant que Vladimir Soloviev déroule son discours en faveur de l'invasion de l'Ukraine, à 2500 km de Moscou, à Amsterdam, des dizaines de ses confrères sont contraints à l'exil. Ils travaillent, eux, pour des médias russes critiques envers le Kremlin. Passibles d'une peine de prison depuis le passage il y a bientôt un an d'une loi contre les dites fausses nouvelles, leurs rédactions ont trouvé refuge dans les locaux de grands journaux néerlandais. C'est le cas du Moscow Times, mais aussi de la télévision Dodge, D'autres ont dû se réinventer complètement car leur rédaction a en grande partie suspendu ses activités, à l'image du journaliste Pavel Kanigin qui travaillait pour Novoya Gazeta. Depuis qu'il est aux Pays-Bas, il a monté sa propre émission d'information sur les développements en Russie et en Ukraine à l'attention d'un public russe et qu'il diffuse chaque semaine depuis une simple chaîne YouTube. Si les journalistes russes parviennent pour l'instant plus ou moins à poursuivre leurs activités, ce n'est pas le cas de tous les autres journalistes réfugiés. L'été dernier, en pleine crise de l'accueil des réfugiés aux Pays-Bas, le quotidien néerlandais Trao racontait le sort de David Isa, un journaliste qui a fui son pays, l'Azerbaïdjan, après avoir été, dit-il, victime de violences policières en raison de son travail. Une fois arrivé aux Pays-Bas pendant de longues semaines, il erre dans tout le pays d'une place d'accueil d'urgence à l'autre. Et même une fois installés depuis plusieurs années aux Pays-Bas, de nombreux journalistes réfugiés peinent à poursuivre leurs activités et sont tentés d'arrêter. Partant de ce constat, plusieurs associations ont mis en place un programme d'aide à leur insertion professionnelle aux Pays-Bas. Mais le pari est loin d'être gagné, le paysage médiatique néerlandais est assez restreint et fermé, la barrière de la langue n'aidant pas. Il n'y a pratiquement pas de journalistes étrangers travaillant pour les médias du pays, ni même de journalistes flamands, pourtant eux aussi néerlandophones. Culture
2: and can be outside of politics mais pas quand c'est
0: une politique d'agression.
1: Volodymyr Zelensky, le président ukrainien sur grand écran à la cérémonie d'ouverture de la Berlinale, l'Ukraine très présente donc cette année au festival de cinéma allemand dont le symbole, l'ours, porte exceptionnellement les couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien. Mais la Berlinale, fidèle à sa tradition d'engagement politique, a aussi fait une place particulière a l'Iran cette année, ce pays touché depuis cinq mois par des manifestations et une lourde répression, le reportage de Delphine Narbolier.
7: Une fois encore, le Festival international du film de Berlin n'a pas dérogé à sa tradition d'engagement politique. Cette année, la Berlinale donne une place de choix à l'Iran et aux aspirations de liberté de sa jeunesse, qui manifestent depuis cinq mois. Cet engagement, il se manifeste par l'absence, et c'est une première, des représentants du cinéma d'État iranien. Il se manifeste aussi par le grand nombre de films indépendants présentés, une dizaine au total, dont un très beau film d'animation de la réalisatrice Sepide Farsi. La sirène, c'est le titre de ce film, évoque la guerre Iran-Irak de 1980. Une histoire qui peut sembler lointaine, mais qui a des relents très contemporains. C'est Pidefarsi.
4: Quand on a commencé à travailler sur ce projet, il n'y avait pas encore de signes des manifestations actuelles. Les thèmes que nous abordons dans le film et le script sont des choses présentes depuis 44 ans de résistance. Les gens ont résisté à leur manière, et cela se retrouve dans un film qu'on a commencé il y a 8 ans.
7: Si cela semble pertinent, c'est ce que l'on a voulu faire. Mais au-delà de cette programmation cinématographique, la Berlinale a aussi invité l'actrice iranienne Golshifte Farahani pour faire partie du jury du festival. Devant ses pairs lors de la cérémonie d'ouverture elle a lancé un appel vibrant en direction du public et de l'opinion internationale. Le mur de la dictature en Iran est un mur épais. Pour briser ce mur, nous avons besoin de vous tous. C'est un mur d'oppression, un mur qui s'attaque aux droits humains. C'est un mur qui envoie des drones pour tuer des innocents en Ukraine. Nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de Berlin, de l'Allemagne, de la France, de l'Europe. Nous avons besoin que vous vous teniez du bon côté de l'histoire avec le peuple iranien, pas avec le régime. Ce régime va tomber. Nous avons juste besoin de vous tous. Merci. Durant cette Berlinale, plusieurs actions de soutien à la jeunesse iranienne ont été organisées, entre podiums de discussion, débats et même une manifestation sur le tapis rouge. Pancarte en main des acteurs, producteurs et réalisateurs iraniens, mais aussi la présidence de la Berlinale et la présidente du jury, l'américaine Kirsten Stewart, ont lancé le fameux slogan « Femmes, vie, liberté ». Un podium de discussion consacré au rôle du cinéma et de l'art en Iran en cette période de révolution a lui aussi été organisé. L'actrice germano-iranienne Yasmine Tabatabai y a participé et elle s'est montrée très émue. Pourquoi l'art et le cinéma
2: sont-ils si importants Eh bien parce que les artistes essaient habituellement de dire la vérité. Et à un autre niveau, ils aident les gens à rêver. C'est ce qui fait tellement peur aux dictatures. C'est pour cela qu'elles s'en prennent en premier aux artistes et aux journalistes. Il y a tellement d'histoires qui n'ont pas pu être racontées en Iran à cause de la censure. J'espère du fond du cœur que le jour viendra où l'on pourra soigner de nombreuses blessures par ces histoires qui n'ont jamais pu être
7: racontées. Soigner les blessures par le cinéma et raconter l'histoire avec un grand H, un objectif que la programmation du Festival de cinéma de Berlin tente une nouvelle fois de tenir cette année. Accent d'Europe, Guillaume
4: Buffet à la réalisation. À demain.